Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyiat amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Ikhwat al-Iman Alhamdulillah Pada bagi yang berbagai ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita Setelah Beberapa waktu lamanya Kita berhenti untuk sesaat Dan Alhamdulillah Pagi ini adalah pertemuan perdana bagi kita setelah kita berlibur Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesempatan beribadah di bulan Ramadan dan juga beribadah di hari Idul Fitri kepada kita semua dan juga kaum muslimin di masa-masa yang akan datang. Tidak lebut salat serta salam untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat Kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tiada henti dan tanpa batas Demi tegaknya dinul Islam, agama yang Allah cintai ini Akhwatuliman Masih bersama tema fikih mu'amalah Dengan Mengkaji hadith-hadith yang dirangkumkan oleh Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalan Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Belughul Maram Pada pagi yang berbagai ini Kita Bersama-sama akan Mengkaji Mempelajari hadith yang dilihatkan oleh Amr ibn Sha'ib An-Nabihan Jaddih Yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As Radiyallahu anhumah Qal Sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As Mengisahkan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yahillu Salafun Wabay Tidak halal Mengadakan transaksi Salaf Wabay Hutang biutang yang digabungkan dengan akad jual beli dalam satu akad ada hutang biutang dan sekaligus ada akad jual beli sebagaimana tidak halal membuat dua persyaratan wala syartani fi baik dua persyaratan dalam satu transaksi wala ribhu malam yudman tidak halal pula Mengambil keuntungan dari barang yang belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab anda. Walabai malaysa andak dan juga tidak halal menjual barang yang belum anda miliki. Hadis ini dilihatkan oleh Al Khamsah, yaitu Al Imam Ahmad, Wa Abu Dawud, Wa Nasai, Wa Tirmidzi dan juga Al Imam Ibn Majah. Rahimahumullah 
Sebagaimana hadis ini oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Hakim dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Akhwat al-Iman, pada hadis ini terdapat beberapa larangan yang berhubungan dengan transaksi jual beli. Larangan pertama adalah larangan menggabungkan antara salaf yaitu akad jual hutang piutang dengan akad jual beli. Dua akad yang terpisah, dua akad yang berbeda, maaf, dua akad yang berbeda, hutang piutang yang dalam Islam itu dikategorikan sebagai akad sosial. Hutang piutang adalah akad yang bertujuan untuk memberikan uluran tangan, bantuan dan juga pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga ini uluran tangan, pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan akad jual beli adalah akad komersial. <tuh> akad yang bertujuan mencari keuntungan, bukan memberikan pertolongan. Sehingga setiap orang yang menjalin akad jual beli pastilah sadar bahwa melalui transaksi ini dia mencari keuntungan. Pembeli sadar bahwa penjual menjual barangnya, dagangannya karena dia ingin mencari keuntungan. Sebagaimana penjual pun sadar seutuhnya bahwa pembeli membeli karena dia ingin mendapatkan keuntungan, manfaat dari barang yang dia beli. Dan dia tidak rela untuk melakukan transaksi ini kecuali bila uang yang dia bayarkan setimpal dengan barang yang dia dapatkan senilai sehingga terwujudlah asas adalah keadilan taradin suka sama suka berbeda dengan akad hutang piutang orang yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya Dalam hal ini dia adalah biasanya walaupun tidak selalu biasanya orang yang dalam kondisi miskin terjepit terhimpit dia membutuhkan uluran tangan uluran tangan saudaranya agar dia dapat mengurai himpitan yang sedang melilit dirinya kemiskinan kebutuhan dan yang lain sebagainya maka dia membutuhkan uluran tangan dia orang yang miskin dia orang yang dalam kondisi susah Sebagaimana idealnya orang yang menghutangi dia sadar bahwa orang yang dihutangi ini dalam kondisi terjepit. Dia tidak memiliki apapun dia dalam kondisi kesusahan sehingga idealnya ketika dia memberikan uluran tangan hutang piutang memberikan hutangan kepadanya pinjaman kepadanya idealnya dia memiliki niat bertujuan untuk apa? menolong ketika orang yang kaya mendapatkan kelapangan dalam harta memberikan piutang kepada orang miskin orang yang dalam kondisi kesusahan idealnya dia memberikan uluran tangan karena itu akad utang piutang dalam Islam dikategorikan sebagai akad sosial bahkan menurut sebagian ulama' 
memberikan piutang kepada orang pahalanya di sisi Allah lebih besar dibanding bersedekah dengan nominal yang sama bila anda menghutangkan uang sejumlah 100 juta rupiah misalnya kepada orang yang membutuhkan orang yang miskin orang yang terlilit kebutuhan maka menurut sebagian ulama pahalanya di sisi Allah dua kali lipat dibanding anda bersedekah dengan sejumlah uang 1 juta rupiah alasannya jelas sekali karena sedekah bisa jadi yang menerima sedekah itu orang kaya orang yang sedang tidak membutuhkan bisa jadi penerima sedekah tidak menghormati sedekah yang dia dapat bahkan mungkin mencibirkan ala cuma 100.000 ribu orang kaya raya masa sedekahnya cuma 10.000 ribu, 100.000 ribu seringkali mencibirkan semacam itu Berbeda dengan orang yang memberikan piutang Biasanya orang yang berhutang Dalam kondisi terjepit kesusahan Sehingga ketika dia mendapatkan piutang Dia akan merasa lega ah, Alhamdulillah ada yang menghutangi Nah dua akad yang berbeda ini dalam Islam tidak boleh digabungkan Contohnya dengan mengatakan belilah dari toko saya maka saya akan berikan piutang kepada anda atau dan mengatakan ini saya beri piutang kupon namun piutang ini kupon atau piutang yang saya berikan dalam bentuk kupon ini hanya bisa digunakan untuk belanja di toko saya Nah, model perilaku semacam ini inilah yang dimaksud dengan menggabungkan piutang dengan jual beli. Hal ini terlarang. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini berarti pihak yang memberikan piutang yaitu orang yang kaya secara tidak langsung akan mendapatkan keuntungan dari piutang yang dia berikan. Sehingga tercakup dalam keumuman sabda Rasulullah SAW kullu kardin jarra naf'an fawariba setiap piutang yang mendatangkan keuntungan kepada pihak yang memberikan piutang pihak kreditur yang memberikan hutangan maka piutang tersebut dianggap sebagai riba setiap piutang sekali lagi setiap kullu kardin setiap piutang yang mendatangkan keuntungan kepada pihak yang memberikan piutang maka keuntungan yang didapat ini adalah riba karena itu bila anda ingin memberikan piutang lepaslah haraplah pahala Allah dan jangan menantikan keuntungan dari piutang yang anda berikan karena itu adalah akad sosial sebagaimana bila anda menjual atau membeli jangan kaitkan dengan hutang piutang Misalnya dengan Anda mengatakan, saya akan memberikan piutang kepada Anda. Namun dengan catatan, piutang tersebut digunakan untuk belanja di toko saya. Atau dengan catatan, Anda membeli barang dagangan saya. Atau dengan mengatakan, dari pihak si miskin, <tuh> ketika ada orang yang berdagang, berjual, beli, 
menawarkan dagangannya dia konsumen datang dan mengatakan saya mau beli barang anda senilai 1 juta rupiah tapi dengan syarat anda mengutangi saya sejumlah uang sekian sehingga pola pola transaksi macam ini ini membuka celah terjadinya praktek pemungutan keuntungan pengambilan keuntungan dari hutang piutang karena itu praktek semacam ini dilarang dalam Islam praktek semacam ini dilarang dalam Islam bahkan menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa beliau menarik satu kesimpulan yang lebih umum dengan berkata bahwa hadis ini bisa jadi dianalogikan, dikiaskan seluruh akad sosial bisa dianalogikan dikiaskan dengan akad utang piutang misalnya hibah misalnya akad sosial yang lain sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya tidak boleh dikaitkan dengan akad komersial misalnya dengan mengatakan kepada penduduk setempat yang sedang membutuhkan musola atau masjid mereka datang kepada orang yang kaya pak kami butuh musola kami butuh tempat untuk sholat tolong bangunkan ini proposal pembangunan wakaf masjid orang kaya berkata baik saya akan bangunkan masjid tersebut saya akan ikut menyumbang pembangunan masjid tersebut namun dengan catatan kalian semuanya kalau belanja di toko saya subhanallah ini adalah bagian dari mencampurkan sosial dengan komersial sehingga secara tidak langsung ketika dia menyumbang pembangunan masjid sebetulnya tujuan dia tidak murni lillah azza wajal tapi tercampuri niatan-niatan komersial dan ini dalam Islam tidak dibenarkan pendek kata menurut Syekh Al-Islam Demiyah akad sosial tidak boleh digabungkan dengan komersial agar tidak seorang pun dari kaum muslimin menjadikan akad sosial yang itu merupakan sarana akhirat dibalikkan dan menjadi sarana mendapatkan keuntungan dunia akad sosial dalam Islam memang dikondisikan diatur agar itu menjadi ladang untuk mengais pahala di akhirat sehingga tidak pantas tidak halal bila akad sosial yang itu merupakan akad-akad yang mulia akad-akad yang terpuji dalam Islam direndahkan martabatnya diturunkan martabatnya untuk kemudian dijadikan sebagai sarana mendapatkan keuntungan dunia karena itu sekali lagi menurut Syekh Al-Islam seluruh model akad sosial utang piutang sedekah wakaf hibah atau yang lainnya tidak boleh dikaitkan tidak boleh digabungkan dengan akad komersial jual beli sewa menyewa atau yang serupa agar anda tidak terjerumus dalam perbuatan nista yaitu berbuat kamuflase niatnya menampakkan sedekah menampakkan wakaf menampakkan hibah menampakkan ariah serta yang lainnya 
Padahal sejatinya Anda tidak ingin mencari pahala dari sisi Allah Tapi Anda ingin mendapatkan keuntungan materi Inilah yang dimaksud dengan Salafun wabaik Tidak halal Menggabungkan atau mengaitkan Antara akad hutang piutang dengan akad jual beli Ini modal transaksi pertama yang dilarang dalam hadith ini Modal transaksi yang kedua Wala syartani fi bay'in Tidak halal mengadakan dua persyaratan dalam satu akad Para ulama Para pensyarah hadith Bersilang pendapat tentang maksud larangan ini Sebagian ulama Memahami bahwa Hadis ini Maksudnya adalah seperti teks hadisnya Itu difahami secara tekstual Bahwa Dalam jual beli tidak boleh mengajukan Dua persyaratan Dengan mengatakan misalnya Saya membeli kendaraan anda dengan syarat Antarkan kendaraan itu ke rumah Dan kemudian Beri saya diskon Atau misalnya Saya bersyarat Agar rodanya diganti yang baru Ini dua persyaratan Namun Pendapat ini kurang begitu kuat Karena Menurut dalil-dalil yang lain Hukum persyaratan dalam Islam Asalnya adalah halal Rasulullah SAW bersabda Al-Muslimuna ala syurutihim Illa syartan Ahalla haraman Au harama halalan Seluruh kaum muslimin Berkewajiban untuk Memenuhi persyaratan yang telah Disepakati sesama mereka Persyaratan yang telah Terjalin sesama mereka Kecuali persyaratan Yang melanggar syariat Sehingga Menabrak Melanggar sesuatu yang telah Allah haramkan Atau menghalal, uh, Mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan Persyaratan yang menghalalkan sesuatu yang haram Atau mengharamkan sesuatu yang halal Maka Ini persyaratan yang tercela. Adapun persyaratan yang Tidak mengharamkan yang halal Tidak menghalalkan yang haram Maka menurut hadith ini Sah Walaupun jumlahnya banyak Karena itu Menurut pendapat yang lebih arjah Lebih kuat, lebih rajih Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Hafid Ibn Al-Qayyim Rahimahullah dan juga sebelumnya Syekh Al-Islam Bahwa maksud dari Larangan mengadakan Dua persyaratan dalam Akad jual beli Wala syaratan ifibai Maksudnya adalah jual beli Inah Jual beli inah itu terlarang Apakah itu jual beli inah? Jual beli inah itu adalah kamuflase dari praktek riba Caranya Dengan mengatakan Saya jual motor ini misalnya Saya jual motor ini senilai 12 juta rupiah kredit Dengan pembayaran tertunda Dicicil Baik dengan sekali pembayaran namun tertunda Atau dengan dicicil setiap bulan Dalam Jangka waktu yang disepakati saya, saya ulang Saya jual misalnya Saya jual kendaraan ini, motor ini Senilai 12 juta dengan pembayaran ter, 
tunda, terhutang dengan cicilan per bulan sekian atau sekali pembayaran setelah jatuh tempo yaitu misalnya 5 bulan atau 1 tahun misalnya setelah terjadi kesepakatan jual beli dengan cara pembayaran tertunai ini ya saya beli kata penjual pembeli sah sah selesai jual beli pertama kemudian penjual berkata namun ingat Dengan catatan, dengan persyaratan Setelah motor itu engkau beli dengan pembayaran tertunda Pembayaran terhutang Maka engkau harus menjual kembali Motor tersebut dengan harga tunai kepada saya Senilai 10 juta rupiah Sehingga hakikatnya yang terjadi Penjual menghutangi uang 10 juta rupiah Tapi dia akan mendapatkan kembali berapa? 12 juta rupiah Sehingga sebetulnya Jual beli inah Seperti yang tergambar tadi Itu adalah kamuflase dari praktek riba Akal-akalan dalam menjalankan praktek riba Seperti yang dilakukan oleh Sebagian orang sekarang dengan istilah yang disebut dengan sukuk Obligasi Yang telah dipoles sedemikian rupa dengan sebutan sukuk syariah Ketika Mereka menjual Sukuk Atau yang lebih familiar dengan sebutan eh, Obligasi Surat kepemilikan sukuk, surat kepemilikan atas sebuah aset yang disebut dengan, diistilahkan dengan underlyingnya. Dipecah menjadi sekian sukuk sebagai bukti kepemilikan. Dijual dengan harga tertentu, misalnya per lembar sukuk dijual dengan 10.000 ribu rupiah. Akan tetapi pada akad ini, pada akad jual beli sukuk telah ada kesepakatan. Bahwa pembeli diwajibkan menjual kembali sukuk tersebut kepada penjual Setelah sekian e, lama Setahun, dua tahun, tiga tahun atau lebih Dengan nilai penjualan yang telah disepakati Misalnya pada penjualan pertama dijual dengan 10.000 ribu rupiah Maka ada kesepakatan bahwa Pembeli tidak boleh menjual sukuknya Kecuali kepada penjual pertama Dengan nilai yang telah ditentukan pula Misalnya dengan 12.000 ribu rupiah Maka inilah yang disebut dengan Be'ul Ainah Jual beli Ainah Dan ini terlarang dalam hadis ini Wala syartani fi bayi Tidak halal Membuat dua persyaratan dalam satu akad Yang ini oleh Nabi SAW Oleh para ulama dijelaskan maksudnya adalah Jual beli inah Seperti yang Dicela dalam riwayat hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah SAW bersabda Ida tabaya'tum bil inah Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda Kalau kalian telah Bermain kamuflase Untuk dapat melanggar Larangan riba Untuk dapat 
melakukan praktek-praktek riba dengan cara-cara inah. Wa akhadtum adnabal bakar dan kalian sibuk dengan peternakan. Wa raditum dan kalian juga tersibukkan dengan pertanian. Wa taraktumul jihad akibatnya kalian meninggalkan jihad fisabilillah. Maka apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dullan. Allah pasti akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Yang kehinaan ini tidak akan dapat terurai, tidak akan dapat diselesaikan, tidak mungkin disik, disingkirkan dari kaum muslimin kecuali bila kaum muslimin telah kembali ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Praktek inah adalah praktek yang betul-betul keji karena praktek inah berkamuflase seakan ingin menipu Allah Subhanahu wa taala dengan membuat transaksi-transaksi fiktif. Semisal saya jual senil dengan harga 12 juta namun dengan catatan setelah selesai nanti engkau harus menjual kembali kepada agen saya, kepada toko saya dan yang serupa senilai 10 juta tunai. Ini adalah praktek kamuflase dan ini sungguhlah keji. Bahkan menurut para ulama melanggar riba dengan kamuflase-kamuflase semacam ini, rekayasa-rekayasa semacam ini itu dosanya lebih besar dibanding orang yang terus terang memakan riba. Kenapa? Karena pada praktek jual beli inah ada dua hal besar. Yang pertama, praktek riba. Yang kedua, praktek penipuan. Sehingga menggabungkan dua dosa besar yaitu riba dan penipuan wallahu taala alam. Selanjutnya, akad yang terlarang dalam Islam, di antara akad yang terlarang dalam hadis ini adalah wala ribhu malam yutman. Dan juga tidak halal bagi Anda untuk memungut keuntungan dari barang yang belum seutuhnya menjadi milik Anda, belum seutuhnya ada di tangan Anda. Dengan apa misalnya? Misalnya barang yang masih dalam proses delivery, dalam pengiriman. Belum sampai ke gudang Anda, belum Anda terima, namun Anda sudah menjualnya kembali. Bahkan mungkin barangnya masih dalam proses produksi. Atau bisa jadi, barangnya belum ada. Karena memang belum dibeli. Belum dimiliki. Baru akan dicari, baru akan dibeli. Misalnya ketika Anda melihat seseorang menjual tanah, menjual rumah. Anda berkata kepada pemilik rumah. Berapa Anda tawarkan rumah ini? Dia berkata, satu miliar. Oh, satu miliar ya. Baiklah. Saya akan pikir-pikir. Saya akan musyawarah dengan keluarga alasan misalnya. Beri saya waktu satu minggu, dua minggu. Nanti akan saya beli. Saya akan berikan keputusan beli atau tidak. Terjadi negosiasi. Belum terjadi akad jual beli. Selama masa penantian dua pekan ini, calon customer, calon pembeli, sibuk mencari pembeli yang sejati. Siapa yang betul-betul membeli, ingin memiliki rumah ini. Dia berkata kepada orang, saya punya rumah di alamat ini, saya jual dengan harga 1 miliar setengah misalnya. Maka nego-nego dan terusnya, tersebut sepakat dan balik lah. 
saya beli seharga 1 juta 1 miliar 200 juta rupiah terjadi kesepakatan jual beli padahal penjual kedua ini belum membeli rumah dia hanya baru menawar menanyakan harga kepada pemilik sehingga ketika dia mengadakan saya jual rumah ini dengan senilai 1 miliar 200 juta rupiah maka dia sejatinya telah mendapatkan keuntungan dari barang yang belum dia miliki sehingga ini akal-akalan untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang belum dia miliki setelah terjadi deal antara dirinya dengan penjual pembeli kedua dia datang kepada pemilik rumah mengatakan ya saya jadi beli ini DP nya atau mungkin ini pembayarannya tunai ini adalah praktek-praktek yang tercela dalam Islam kenapa? karena praktek semacam ini praktek semacam ini sangat-sangat merusak mengancam kelangsungan eh, hubungan mutualisme merusak kelangsungan ekonomi masyarakat anda bisa bayangkan kalau ternyata para broker para calo semacam ini berjenjang berlapis calo pertama kemudian calo kedua, ketiga, keempat dan kelima apa yang akan terjadi? yang terjadi adalah harga barang itu terus membumbung naik sedangkan barangnya belum berpindah dari tangan orang pertama sehingga apa yang terjadi selanjutnya calon pembeli pertama sebetulnya adalah menghutangi sejumlah uang kepada calon pembeli kedua dan kemudian dia memungut keuntungan karena biasanya orang yang mau membeli barang dari para broker adalah orang-orang yang tidak punya uang untuk bisa membeli tunai tidak bisa membeli langsung dari pemilik barang terlebih bila dia mengetahui sebetulnya siapa pemilik rumah ini dia tidak mau datang kenapa? dia tidak bisa membeli dengan cara tunai karena pemilik barang ternyata membeli menjualnya dengan apa? dengan pembayaran tunai dia tidak menerima pembayaran tertunda atau bisa jadi penjual maunya menjual dalam jumlah besar partai besar dia tidak menerima pembelian dengan sistem ecer maka praktek yang di masyarakat akhirnya menyebabkan menjadikan masyarakat melanggar praktek-praktek riba sehingga seorang tengkula, seorang yang memiliki modal kuat dia datang kepada pemilik barang ke gudang, ke agen, ke pabrik dengan membeli sejumlah barang kemudian dia mendapatkan DO surat perintah untuk mengeluarkan barang tapi barangnya belum dikeluarkan ketika barang masih berada di gudang penjual seringkali pedagang telah menjualnya lagi kepada orang kedua, ketiga, dan keempat hanya berbekalkan DO dengan mengatakan saya punya DO sekian ribu sak semen dari pabrik A kapanpun saya perintahkan saya keluarkan DO ini maka barang itu keluar Anda membeli barang saya akhirnya dia beli 
dia jual kepada orang kedua, orang dua pun kemudian menjual lagi kepada orang ketiga dan demikian seterusnya sehingga rusaklah tatanan ekonomi. Makanya dalam Islam selain jual beli barang yang belum berada di tangan masih berada di tangan penjual ini diharamkan karena akan merusak tatanan ekonomi dan membuka lebar-lebar celah terjadinya praktek riba karena biasanya orang yang mau membeli dari tangan kedua, ketiga atau keempat adalah orang yang tidak punya pembayaran tunai atau orang yang tidak bisa membeli dalam jumlah partai besar dia hanya bisa membeli dalam jumlah yang kecil atau eceran sehingga praktek riba akan menjamur kapitalisme akan merajalela karena kekayaan itu hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja apalagi bila antara pemilik barang dengan para pemodal ini telah terjadi kongkali-kong kesepakatan sehingga siapapun mau tidak mau akan membeli melalui dia terjadilah praktek eh, apa namanya praktek riba dan praktek kapitalisme yang sangat buruk di tengah masyarakat ini larangan yang ketiga akad keempat yang juga terlarang dalam hadis ini ada keserupaan dengan larangan ketiga wala tabi'ma laysa indak janganlah engkau menjual barang yang belum milik menjadi milikmu belum engkau miliki betapa banyak orang yang dia seorang tengkulak, dia seorang sepedagang dia selalu menerima order dari orang pesanan saya jual kue ini, kue itu, ini dan barang ini dan lain itu ya nanti barang akan jadi dalam hitungan sekian hari dan siap diambil misalnya barangnya tidak punya dia juga bukan seorang produsen tapi apa yang dia lakukan dia menjual barang yang dia tidak produksi dan dia juga bukan agennya dia tidak miliki tapi dia punya akses dia bisa mendapatkan barang itu dari pasar dengan pergi ke pasar saya jual uh, ember ini saya jual ember itu dan lain sebagainya mebel ini mebel itu dengan harga sekian serah terima barang setelah satu minggu setelah terima barang setelah sekian hari misalnya setelah mendapatkan order dia pergi ke pasar dia cari barang setelah dapat dia serahkan kepada customernya ini adalah menjual barang yang tidak dia miliki suatu hari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu seorang saudagar kaya di zaman Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ya'tinul rajul fayas'alunil bayi ma'alisa indi Ya Rasulullah, seringkali ada orang yang datang kepadaku ingin membeli sesuatu barang yang aku tidak punya. Apa adhabu ila suki Apakah boleh aku menerima penjual jual beli ini? Apakah boleh aku melayani pesanan ini dengan cara setelah mendapatkan pesanan order? Saya akan carikan barang ini di pasar kemudian akan aku serahkan kepadanya. Rasulullah SAW memberikan jawaban, ya Hakim lah tabe malisentak. Ya Hakim, janganlah engkau menjual barang yang belum menjadi milikmu. Sehingga hadis ini, <coughs> sorry, jelas sekali 
melarang kita menjual barang yang belum menjadi milik karena jual beli barang yang belum menjadi milik ini seperti tadi katakan membuka celah lebar-lebar terjadinya praktek riba di tengah-tengah masyarakat ini membuka celah lebar-lebar membuka pintu lebar-lebar terjadinya praktek riba apalagi bila ternyata pembeli per- pertama tadi mengatakan saya beli misalnya mebel atau semen dari anda se- sejumlah sekian potong dengan nilai misalnya 5 juta rupiah dan ini DP nya uang muka sisanya ketika engkau mendatangkan barang sehingga dalam praktek semacam ini penjual tidak memiliki karena tidak memiliki barang dia menerima DP dan pembeli karena dia melihat penjual belum memiliki barang yang siap diserah terimakan dia tidak mau memberikan pembayaran lunas sehingga dia hanya memberikan uang muka dan penjual pun belum bisa memberikan barang sehingga terjadi praktek hutang dengan hutang pembayaran terhutang barang pun masih tertunda atau terhutang sehingga hadis ini atau praktek semacam ini tercakup dalam kesepakatan para ulama ijma para ulama bahwasanya jual beli dengan sistem hutang dengan hutang tertunda pembayaran tertunda barang pun tertunda ini adalah jual beli yang haram menurut kesepakatan konsensus para ulama karena itu kalau anda ingin menjual barang maka silahkan miliki terlebih dahulu barangnya serah terima barangnya ambil barangnya pindahkan ke gudang anda baru selanjutnya anda bebas untuk menawarkan menjual kepada siapapun dengan pembayaran tunai ataupun pembayaran tertunda atau dicicil atau yang terhutang atau yang lainnya nah mungkin bagi anda yang telah terlanjur terbiasa melakukan praktek ini mungkin anda akan merasa kok demikian ya Alasannya adalah seperti yang tadi telah dijelaskan Adanya praktek semacam ini membuka celah lebar-lebar terjadinya praktek riba Dan yang kedua Praktek semacam ini akan memperpanjang mata rantai ekonomi Bisa jadi orang seperti anda bukan hanya satu Ketika anda order kepada orang ternyata Penerima order anda adalah juga mensuborderkan kepada orang lain Orang lain itu ternyata juga mensuborderkan kepada orang lain Sehingga tentu Adanya suborder, 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 suborder semacam ini akan merusak tatanan ekonomi dan inilah yang kita rasakan di zaman sekarang. Tatkala satu pesanan, satu order disubkan, kemudian disubkan lagi, disubkan lagi, maka hancurlah, hancurlah terjadi kehancuran di masyarakat. Terjadi beban ekonomi yang berat, sedangkan barang yang didapat atau jasa yang diperoleh sangatlah rendah mutunya. Karena itu kalau Anda ingin melakukan transaksi non-tunai karena memang Anda tidak memiliki barang, Anda ingin menjual barang bukan milik Anda, maka ada solusinya adalah jadilah agen dari pemilik barang. Sehingga agar Anda dapat leluasa menjual, memasarkan barang tersebut. Kalau Anda tidak ingin menjadi agen atau tidak bisa menjadi agen dari pemilik barang, maka Anda silahkan Membuka penawaran kepada calon pembeli 
Untuk menawarkan jasa pengadaan barang Jasa pen- mendapatkan barang Jasa mencari barang Jasa <tuh> apa, me- apa namanya Menawarkan suatu barang Tapi jangan berperan sebagai penjual Namun anda Terus terang Transparan bahwa anda Hanyalah seorang broker yang mencarikan Barang dan kalau dapat <tuh> Anda meminta fee Penjualan atau fee pembelian Ini solusinya Ini empat pola transaksi yang dalam hadis Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu taala anhu Nabi ini dilarang dalam Islam dan seperti yang telah kita dengar bersama keempat transaksi ini adalah praktek-praktek atau jual beli jual beli akad-akad yang membuka lebar-lebar terjadinya praktek riba dan juga Praktek-praktek perniagaan yang tidak sehat Karena akan merusak tatanan ekonomi Memperpanjang mata rantai ekonomi Dan menjadikan ter, Membuka terjadi Membuka jurang yang sangat lebar Dan yang sangat dalam Antara customer Pembeli dengan Penjual Konsumen dan pemilik barang Tentu ini sangat-sangat Merusak dan Islam tidak merestui Praktek-praktek semacam ini karena Islam ingin terjadinya perputaran ekonomi yang bersifat dinamis Yang e, lancar tanpa ada hambatan-hambatan yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia Wallahu ta'ala alam Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang bagi yang berbagai ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa Menjalankan syarat Allah Mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah Dan senantiasa dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif Dan menguntungkan, saling menguntungkan Memiliki hubungan yang mutualisme Bukan masyarakat yang justru memotong mata rantai ekonomi Atau menjadi penghambat dari terjalinnya perputaran ekonomi masyarakat Islam eh, Sehingga kita akan menyandang dosa nabiullah. Ini uh, akhir dari perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di esok hari bismillah azza wajal. Subhanakallahu bihamdika asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.